Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La semana pasada cerramos con una pregunta muy simple, pero muy significativa. Y esta fue, ¿tienes tú el testimonio del Mesías? Ahora, probablemente la mayoría de los creyentes dirán, sí, lo tengo. Bueno, no soy perfecto. No vivo todo el tiempo de la manera que debería, pero Él está en mí, y así es. ¿Pero no quieres vivir una vida que le complace plenamente a Él? ¿No quieres ser alguien que disierne los caminos de Dios, cómo Dios está obrando, lo que Él está haciendo, su actividad? ¿Alguien que esté listo y dispuesto para participar en su plan? Porque cuando te haces partícipe de las cosas de Dios, experimentarás intimidad con Él. Y déjame decirte, no hay nada mejor en este mundo que la intimidad de nuestro Señor y Salvador. No hay gozo más grande que experimentar eso. Bien, una vez más, tomen sus Biblias. Estamos en medio de nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Empezamos el capítulo 19 la semana pasada y vamos a continuar. Como compartimos antes, hemos hablado sobre el testimonio de Yeshua en nosotros, que nuestras vidas lo reflejen a Él. Y la pregunta es, ¿es esto una realidad en tu vida? Bueno, al final del verso 10, encontramos la ayuda, la verdad, la realidad que hará posible eso en tu vida. Entonces, vean conmigo una vez más, se habla aquí sobre la gente que tiene el testimonio de Yeshua. ¿Qué hacemos? Lo adoramos. ¿Quieres adorarle? ¿Quieres adorar a Dios y serle fiel? Dice, porque el testimonio de Yeshua, y aquí está la respuesta, si quieres tener el testimonio de Yeshua, nota lo que eso significa. Dice, el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Ahora, esa verdad es una que ha sido más que ignorada por la mayoría de los creyentes en la actualidad. He dicho repetidamente que en gran manera la iglesia es analfabeta en lo que se refiere a la profecía. Si le preguntas a alguien, ¿cuál es el mensaje de Joel? ¿Cuál es el mensaje de Habacuc? ¿Cuál es el mensaje de Nahum? ¿Qué buscaban comunicar a las personas a quienes les escribían? ¿Y cuál era su mensaje para nosotros hoy en día? La mayoría de los creyentes no sabrán qué responder. Y la razón por la que lo digo es la siguiente. Cuando le hablo a un grupo y les digo, abran sus Biblias en el libro de Ageo, ¿qué sucede? Ellos no abren la Biblia y empiezan a buscar en medio del libro, sino que van al índice y tratan de encontrar si existe un libro llamado Ageo. Somos analfabetas de la profecía, y si queremos ser encontrados listos, si queremos ser personas preparadas como la novia del Mesías, como se nos ha llamado a ser, debemos entender la verdad profética. Y por eso es que este final del versículo 10 es tan importante. El testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía. Esto quiere decir que la profecía funciona en el creyente 
de modo que podamos dar testimonio de nuestra fe y de nuestra vida en y a través de Yeshua. Bueno, avancemos al verso 11. Aquí es cuando encontramos una escena de júbilo. O sea, ya tuvimos el anuncio de las bodas del Cordero, pero ahora empezaremos a ver los eventos que convierten el anuncio en realidad. Miremos el verso 11. Y vi a los cielos abrirse, y he aquí un caballo blanco. Ahora, este no es el mismo caballo que fue mencionado al inicio de Apocalipsis capítulo 6. Aquel no era el Mesías, sino una encarnación del falso Mesías, porque él era sinónimo de muerte y Seol, sino que este es, como veremos, el verdadero Mesías. He aquí un caballo blanco. El blanco tiene que ver con un par de cosas, con pureza, santidad, pero también tiene que ver con victoria. Entonces, aquel que se sienta sobre este caballo blanco, y noten cómo es llamado, es llamado fiel y verdadero. Fíjense en esto. Ambas palabras están vinculadas de manera especial. Fidelidad y verdad. La fidelidad es la manifestación de la verdad. Y eso es lo que es Él. Él es la verdad, y Él manifiesta la verdad a través de sus hechos y su identidad. Así que dice, y aquel que se sentaba sobre este caballo blanco es llamado fiel y verdadero, y en justicia él hace algo. ¿De quién estamos hablando aquí? De Yeshua. Y espero que todos estén de acuerdo con lo que diré. Quiero argumentar que existen ciertos métodos errados de interpretación y comprensión de la Escritura. Ayer me encontraba en Estados Unidos, manejando y escuchando la radio como lo hago regularmente. Y oía a un hombre llamado John Vernon McGee, grabado hace unos 25 años atrás. Pero era alguien que amaba la Escritura y dedicó su vida a enseñar toda la palabra de Dios. Él estaba iniciando un estudio en el libro de Apocalipsis y empezó hablando de que existen muchos métodos diferentes para interpretar la Escritura que hay muchos entendimientos diferentes y que hay personas que ven algunas cosas como hechos que ya ocurrieron y podría dar muchos otros ejemplos. Pero sin importar cómo tú interpretes este libro, creo que todos estaremos de acuerdo que cuando se trata del versículo 11 de Apocalipsis 19, se habla de algo que aún no ha sucedido. Estamos hablando del Mesías viniendo en su segunda venida para establecer su reino. Y noten lo que dice sobre Él. Él viene para juzgar ¿Y para qué más? Para hacer guerra. Este es el mismo hombre de gracia. Este es el mismo ser compasivo, quien fue movido por misericordia con tanta frecuencia. Pero cuando vuelva de nuevo, no vendrá para realizar un plan de salvación del mundo, sino para hacer guerra. Para hacer realidad el juicio de Dios y el producto de ese juicio, el cual es el reino. Verso 12. Y sus ojos, tal como lo vimos en el primer capítulo de Apocalipsis, sus ojos son llamas de fuego, y sobre su cabeza hay muchas coronas. Esto es para resaltar que él es el rey de reyes. Y tiene un nombre escrito sobre él que nadie es capaz de conocer, excepto él mismo. Ahora, ¿a qué nos recuerda esto? Bueno, si haces un buen estudio, 
Este nombre, este carácter que solamente él conoce, es una expresión, es un dicho para referirse a sí mismo como Dios. ¿Puede alguien realmente entender a Dios aparte de Dios mismo? No. Entonces esta expresión solo anuncia y le recuerda al lector, le enseña a quienes no han llegado a esta conclusión, que este ser es sin duda el Dios Todopoderoso. Volvemos entonces. Dice que tiene ojos como llamas de fuego, muchas coronas sobre su cabeza, tiene un nombre escrito sobre él que nadie puede conocer, solo él mismo, verso 13, y está ataviado con vestiduras empapadas en sangre. ¿Qué significa esto? Redención. Él lleva vestiduras empapadas en sangre, y el nombre, su nombre, o como es llamado, es la palabra de Dios. Ahora, este término, la palabra de Dios, los eruditos explican que la palabra de Dios es sinónimo de la mente de Dios o el propósito de Dios. Lo que la Escritura está refiriendo aquí es que Él viene a cumplir la mente, los propósitos, los planes de Dios, ¿y cuáles son? El reino. Eso es lo que Dios siempre ha perseguido. Si miramos la creación de Dios, después de que Dios puso todo en orden, ¿cuál es el gran resultado? El orden de la creación de Dios es visto en el jardín del Edén. ¿Pero qué ocurrió allí? Rebelión. ¿Y hacia dónde vamos ahora en el libro de Apocalipsis? El Mesías viene a establecer ese reino y veremos en el capítulo 21 la relación entre el reino y su estado final, lo que la Biblia llama la Nueva Jerusalén, y su conexión con el Jardín del Edén. Lo que quiero que vean es que el Mesías Yeshua lleva a cabo los planes, propósitos, la mente de Dios, y por eso es llamado la Palabra de Dios. Verso 14. Y los ejércitos del cielo le seguían montados sobre caballos blancos, y estaban ataviados con vestiduras de lino fino, blanco y puro. Verso 15. Y de su boca sale una espada afilada. ¿Y qué hace con ella? Hiere a las naciones. Pero de nuevo, es la misma palabra que se usa para aquellos de cualquier trasfondo, de cualquier grupo étnico, que no tienen una relación de pacto con Dios. Si tú me preguntas... ¿Cuál es mi posesión más preciada? La posesión más preciada que yo tengo es una relación de pacto con Dios. Y como ya hemos dicho, ese pacto es el nuevo pacto. Y nuevo es sinónimo de reino, o sea, es un pacto de reino. Una vez más, veamos el texto. Los ejércitos de Dios le siguen sobre caballos blancos, envueltos en vestiduras de lino, blancas y puras, verso 15, y una espada afilada, de doble filo, sale para herir a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Estamos en Apocalipsis capítulo 19, y en Apocalipsis capítulo 19, veremos un reino, el reino milenial. Y allí, Él gobierna con su vara de hierro. Esto significa que Él no tolera el pecado. Debemos ver que hay una gran diferencia entre el reino milenial de Apocalipsis 20 y la Nueva Jerusalén, ese reino final de Apocalipsis 21 y 22. 
Entonces, aquí cuando él está gobernando con esa vara de hierro, veremos que se trata de una referencia a mantener la justicia, la justicia del carácter de Dios. ¿Y dónde se manifiesta ese carácter a nosotros? En los mandamientos de Dios. Insisto, no somos salvos por los mandamientos de Dios, pero cuando miramos el reino milenial, la justicia de la ley será manifestada. ¿Por qué? Porque veremos en este reino milenial mil años del gobierno justo de Dios, un gobierno que refleja su carácter. Y los mandamientos de Dios nos manifiestan a nosotros el carácter de Dios. ¿Qué quiero decir? Si Dios se convirtiera en hombre, que por cierto ya lo hizo, y viviera en este mundo como también lo hizo, Él obedecería la ley. Él no sería un violador de la ley como nunca lo fue. Por eso es que no tuvo pecado, y por eso pudo ser la expiación, el Redentor de toda la humanidad, de todos los que invoquen su nombre. Veamos al final del verso 15, «Y gobernará con vara de hierro, y pisará el lagar del vino de la ira, o del furor de la temible ira, del Dios de las huestes, el Dios de los ejércitos». Entonces, aquí en Apocalipsis 19, vemos al Mesías viniendo, y como viene, viene con el propósito de juzgar. Bien, he mencionado que sus vestiduras, como lo indica la Escritura, son vestiduras empapadas en sangre, y eso lo asociamos con redención, lo cual está bien. Pero también debemos ver, y los rabinos hablan del hecho de que la Torah tiene 70 facetas, Shevin Panin Shatorah, 70 facetas de la Torah. Y lo que es muy significativo es lo siguiente. Cuando piensas en facetas, como por ejemplo las de un diamante, cuando miras un diamante desde ángulos diferentes, ves el mismo diamante, pero cosas distintas se manifiestan. Lo mismo con la ley y toda la Escritura. Esta idea de la sangre sobre sus vestiduras no siempre habla de él siendo un Redentor, sino también de su juicio. Lo digo porque, si miras el libro de Isaías, en el capítulo 63, nos habla de algo que es una clara referencia, sin discusión alguna entre los eruditos, tanto judíos como cristianos, una clara referencia al Mesías, que sale de Bosra, donde juzga al monte Seir, o Edom. Y esta sangre empapa sus vestiduras porque fue la sangre del juicio. Y de eso tenemos una referencia aquí. Mira de nuevo el verso 15. Y pisará el lagar del vino, del furor de la ira del Dios de las huestes, las huestes celestiales, los ejércitos. Y sobre sus vestiduras, sobre su muslo. Y de nuevo, tenemos que entender la cultura. El muslo era el lugar que, así como hoy nos damos la mano, estrechamos nuestras manos para cerrar un acuerdo, En tiempos bíblicos se tomaban el muslo. Entonces, cuando dice aquí que sobre sus vestiduras y sobre su muslo, esto es muestra de fidelidad, es muestra de algo que es verídico. ¿Y qué más dice? Está escrito un nombre, y ese nombre es el Rey de Reyes y Señor de Señores, una referencia de gobierno, un llamado a recibirle y recibir su autoridad. De eso se trata la fe, someternos a la autoridad de Dios. Avancemos al verso 17. Y vi un ángel de pie sobre el sol. 
Ahora, pararse en el sol es algo imposible, desde una perspectiva natural. Y la razón por la que esto se dice acá es para señalarnos que el reino de Dios es algo increíble. No es natural, es sobrenatural. Versículo 17. Miré y vi un ángel de pie en el sol, y clamó a gran voz, diciéndole a todas las aves que tuvieran alas, que vuelan en lo más alto del cielo. Y este ángel dijo, vengan y reúnanse para el banquete del gran Dios. O el gran banquete de Dios, depende de cómo lo quieras traducir. Entonces, aves, ¿qué nos trae a la memoria esto? Recordemos la batalla entre David y Goliat. ¿Qué dijo David? David dijo, las aves no comerán mi carne, sino que comerán tu carne, Goliat. Es una imagen de vergüenza. Aves que vienen y comen cadáveres muestran algo repulsivo, algo que hiede, algo realmente vergonzoso. Y así será el final de este mundo para aquellos quienes no formen parte del reino de Dios. Entonces, una vez más, vemos una referencia del Mesías viniendo, no sólo como el novio de su iglesia, en esta intimidad tan hermosa, para que eso se haga realidad, lo que se enfatiza aquí es el juicio, esta guerra. Él viene para hacer guerra y ahora se muestra victorioso, y las aves vienen a comerse los cadáveres de aquellos que no conocieron la redención. Una vez más, verso 17, Y miré, y un ángel estaba de pie en el sol. Un erudito afirma que el sol tiene que ver con iluminación. Crean esto, esto está confirmado. Dios hace brillar su luz sobre esto para que lo veamos correctamente. Él clamó a gran voz y le dijo a toda ave con alas que vuela en medio del cielo, vengan y reúnanse para el banquete del gran Dios versículo 18, para que coman la carne de los reyes, la carne de los capitanes, la carne de los poderosos y la carne de caballos y de aquellos que se sientan sobre ellos, y la carne de todo hombre, tanto libre como esclavo, tanto pequeños como grandes. ¿Qué se nos dice aquí? Dios no hace acepción de personas. No importa quién seas, si eres grande o no tan grande. Si eres rico o pobre, no hay diferencia. La única manera en la que uno puede escapar de este juicio es a través de la fe, a través de aceptar, recibir el Evangelio, creer en el Mesías Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hacerlo a Él Señor de tu vida. Entonces encontramos en este pasaje de la Escritura, versículo 19, Mire, y la bestia... Y los reyes de la tierra y sus ejércitos estaban todos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Bien, ¿qué descubrimos? Descubrimos que en este último tiempo, o sea, luego de todo el juicio, los juicios de las trompetas de Apocalipsis capítulos 8 y 9, los juicios de las copas en Apocalipsis capítulo 16, Los grandes juicios de Apocalipsis capítulo 18 y ahora en el 19, el final está escrito. Está todo claro. ¿Qué sucede? Miremos de nuevo. 
Vemos en este pasaje que esta bestia, este imperio, los reyes de la tierra, todos sus ejércitos se reúnen con el fin de hacer la guerra contra este que cabalga sobre el caballo blanco y sus ejércitos. Ellos son eternamente rebeldes, no pueden ser movidos a su misión, y por eso recibirán este juicio eterno. Verso 20. Y la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Ambos fueron arrojados vivos, y esta expresión, fueron arrojados vivos, no significa que estaban vivos cuando fueron lanzados y que murieron inmediatamente después. El contexto de la gramática aquí significa que fueron arrojados vivos y siguieron vivos en lo que es conocido como un tormento. Fueron arrojados vivos, ambos dos, dentro de este lago que arde con fuego y azufre. Y los demás, todos los que hicieron parte con ellos, fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo. Ahora, es muy significativo que esta espada saliera de su boca. Recuerden en la Escritura que el Mesías hablando dijo, no piensen que he venido a traer paz. Y esta palabra paz significa ausencia de violencia. A eso no fue a lo que vino. Él no trajo ni vino a traer el Shangri-La en el sentido de que todo sería lindo y bello, sin violencia, donde cada quien hace lo que quiere y no existe el conflicto. A eso no fue lo que vino. De hecho, dice, he venido a traer guerra. Y dice en otra parte, he venido a traer espada. ¿Qué hace una espada? Una espada divide. Separa las cosas en dos grupos. Y es lo que vemos aquí. Recuerden esa enseñanza sobre separar las ovejas de las cabras. El mismo principio aplica acá. Lo que descubrimos en la Escritura es que aquel que viene, viene a destruirlos. Si miramos la Escritura, dice que Él viene a traer no la paz, sino la espada. ¿Y saben cuál es la espada? Es el Evangelio. El Evangelio puede dar vida o puede ser la fuente del juicio. Cuando alguien rechaza la gracia de Dios, y de eso es que se trata el Evangelio, si tú rechazas la gracia de Dios, lo que estarías haciendo es invitar a esa espada a que traiga la muerte eterna para que venga, golpee y penetre en ti. Y por eso es que esta espada, este instrumento de muerte, está saliendo de la boca del Mesías. Él da palabras de vida, pero si rechazas esta vida, recibirás la muerte eterna. Una vez más, verso 21. Y todos los que quedaron fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron o fueron llenas con sus carnes. ¿Por qué el término carne aparece aquí? Muy sencillo. Carne es sinónimo de pecado. Y en este contexto, la carne es sinónimo de la naturaleza carnal. Permítanme concluir este capítulo 19 recordando algo que aprendimos anteriormente. Y estoy hablando de la circuncisión. ¿Qué aprendimos sobre la circuncisión? La circuncisión es la muerte de la carne, y tu carne morirá. Si eres sabio, experimentarás la muerte de la carne por medio de la circuncisión. 
¿Cuándo se hace la circuncisión? Al octavo día. Es una muerte que produce ocho, un nuevo comienzo. Ocho, redención. Ocho, el reino. Experimentarás la muerte de la naturaleza carnal. Pero si no entiendes esto y no lo experimentas ni le prestas atención, serás como Moisés, quien falló al circuncidar a su hijo en el contexto de la redención. ¿Y qué ocurrió? La muerte lo visitó. Lo mismo con el Evangelio. El Evangelio es como esa espada de la circuncisión. ¿Por qué? Ella corta, divide. Verán, el Evangelio o mata tu naturaleza carnal o te traspasa a ti. No hay posición intermedia. Lo que debemos entender es que esa circuncisión es un pacto. Nosotros no decimos circuncisión, decimos Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Usualmente no se traduce completo. Cuando la palabra circuncisión aparece en español, deja por fuera esa otra palabra, pacto de circuncisión. Pero la circuncisión es un pacto, es un acuerdo con Dios. Manifiesta la muerte de la carne. Y lo que el Evangelio hace es que circuncida no nuestro cuerpo físico, sino que circuncida nuestro corazón. Nos da un nuevo corazón. ¿Un corazón con qué? Un corazón que carece de esa inclinación pecaminosa. Produce muerte a nuestro corazón para permitirnos recibir un nuevo corazón. Un corazón que no es de piedra, sino que es un corazón de carne. Pero en este caso, la palabra carne se utiliza con el concepto de vida. Un corazón que puede sentir que es sensible a las cosas de Dios. Déjame cerrar simplemente preguntándote, ¿has experimentado la circuncisión de tu corazón? Porque esa espada que sale de la boca del Mesías hará una de dos cosas. O será usada para matar esa inclinación maligna, esa naturaleza carnal que gobierna el corazón de las personas no redimidas, o, si no es así, esa espada será usada para producir muerte eterna, como lo vimos al final de Apocalipsis 19. Bueno, este capítulo de Apocalipsis termina con un banquete para estas aves impuras. Pero Apocalipsis 20 comienza, y noten el contraste, bien sea un banquete de carne muerta o un banquete de bodas, lo que es sinónimo del reino, del cual hablaremos cuando hablemos de Apocalipsis capítulo 20 la semana que viene. Se terminó mi tiempo. Hasta la próxima semana, cuando estudiaremos el reino milenial. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.